0: Siete de la mañana con 40 minutos, siete con cuarenta minutos, estamos ya eh, conectados con nuestro primer invitado, el doctor Fausto Jarrín, exasambleísta, abogado. ¿Cómo está doctor Jarrín? Qué gusto saludarle. Buenos días, eh, bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Finalmente eh, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Finalmente la Fiscalía parece que desempolvó eh, la carpeta relacionada al caso Papers casi al completarse los cinco años, si no me equivoco, en cuanto a los tiempos, eh, resulta al menos una coincidencia, digámoslo así, el timing en, el, en lo que esto ocurre, cuando esto ocurre, en momentos en que se investiga al presidente de la República por el, el caso Gran Padrino o el caso Encuentro, esta supuesta red de corrupción que tendría enlaces con la mafia albanesa, etcétera, etcétera. Un momento complicado por el que pasa el régimen y resulta que la fiscal eh, da a conocer que ha pedido eh, que la Corte Nacional de Justicia cite una fecha y una hora para la audiencia de vinculación, de formulación de cargos, ya hay esa fecha, se conoce que es para el 3 de marzo próximo, así así de rápido. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura le da a usted? Usted que conoce del caso, ¿por qué se produce todo esto en este momento, después de tanto tiempo? ¿Por qué ahí se conoce recién este avance y el pedido que ha hecho la fiscal del Estado.
1: Bueno, primero que nada, buenos días Liceña, muchísimas gracias. Por la invitación, uh, hola Alexis, qué gusto siempre estar en Punto Noticias. Bienvenido, un doctor. De, un poco de periodismo sano le hace bien a un país en el que eh, la prensa hegemónica se ha encargado justamente de facilitar esto, eh, que ahora me pregunta Licenia. Eh, les escuchaba hace unos minutos, yo tampoco eh, estoy, digamos que... Eh, expectante de lo que pueda suceder en esta situación, eh, la fiscalía recibió la denuncia, al menos la denuncia que eh, junto al asambleísta eh, del periodo anterior, actualmente también es asambleísta Ronnie Aliaga, presentamos juntos, yo presenté en calidad de abogado, eh, el 20 de febrero, me parece, si no estoy equivocado, días más, días menos, del 2019, es decir, ya esto se conocía... Eh, por allá, por esa época, antes de la barbarie de octubre de ese mismo año, del encarcelamiento de la prefecta de Pichincha junto a Virgilio Hernández y Cristian González, ya cuando Jorge Glass estaba en la cárcel, ya cuando había iniciado todo eh, un esquema, digamos, de violencia política, de violencia judicial a través del odio, esta denuncia se presentó, esta denuncia se presentó inclusive antes de que... Eh, salga el, el dichoso informe arroz verde, ¿no? Escrito por los mismos que escribieron la sentencia del caso Sobornos. Eh, así que no guardo expectativas al respecto. Creo que lo único eh, saludable, si cabe, eh, hablar de algo saludable en este tipo de actuación judicial es que, eh, una vez más, como ha dicho más de una vez el expresidente Rafael Correa, el tiempo nos sigue dando la razón. Eh, maniatado, tergiversado, eh, eh, digamos, eh, malintencionado inclusive, me atrevo a, a, a ir más allá, eh, uh -huh. se le va a formular cargos ahora. Si hubiese sido alguien del correísmo con la cantidad abrumadora de evidencia, acuérdense cómo hablaban del caso Sobornos, ¿no? Hablaban de... 7 millones, de 12 millones, de 14 millones, cuando hablaban del caso de Brescia hablaban de 30 millones, ahora como uh -huh. quien no dice nada, han sido 76, ¿no? Repartidos entre familiares y amigos. Uh -huh. eh, y de esto sí hay evidencia, porque la asistencia penal internacional de Estados Unidos y, y de Panamá entiendo que son los que, eh, de alguna manera, eh, estas asistencias son las que generan eh, la decisión de fiscalía. Totalmente, además. Eh, 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 encuadrada, ¿no? con un timing perfecto en la mitad del trabajo de la, de la comisión que está investigando en la asamblea eh, esta vergüenza que significa para todos los ecuatorianos el caso Gran Padrino uh -huh. así es como ha actuado la fiscalía, así es como va a seguir actuando eh, ya me hubiera encantado ver en otras épocas allá por el 2019, por el 2020 cuando nos obligaban a hacer las audiencias de enfermos, cuando no les importó la pandemia Ayer ya hubiese habido allanamientos y, y estarían hoy todos detenidos para la audiencia hoy a las 5 de la mañana. ¿no? Ajá. Acuérdense cómo fueron las audiencias contra Alexis Mera, contra Fernando Alvarado, contra tanta gente que, que día a día eh, se va ratificando con más fuerza. Primero, que eran inocentes y segundo, que eh, eh, fueron víctimas de una persecución violenta, de una persecución salvaje. El mismo Carlos Ochoa, los fiscales pedían que se deseche el caso y como ya fue a disposición del transitorio, así como fue el caso Valda, eh, la fiscalía desoyendo decisiones de sus propios fiscales, me parece que dos pidieron eh, que, que, que se, se iban a abstener de acusar, o sea, hay que hacer un poco de memoria para volver a, a cinco o cuatro años después, analizar todo lo que ahora estamos viviendo de forma vertiginosa para darnos cuenta que todo, todo, eh, obedece a cálculos políticos uh -huh. y a odios
2: políticos. Doctor Jarrín, ¿cómo está? Qué gusto escucharle, buenos días. Eh, a ver, ahí yo quisiera este una lectura suya con respecto de algunas declaraciones a partir de estos acontecimientos de, los, de las últimas horas. Ayer, en entrevista con Javier Lazo, el expresidente Correa, eh, mencionó que la señora Salazar intentó acercarse a la bancada de UNES para evitar un juicio político. Cito la frase textual del expresidente. Quiso evitar juicio político en la asamblea sacando el caso Ina Papers o Sinohidro. le dijimos que es una vergüenza, ya nos mandó a decir que seguirá persiguiéndonos. Tenemos de fiscal a una delincuente, mala, cruel e inepta, es la fórmula perfecta para el desastre. Y quiero juntar eso con lo que acaba de decir hace pocos minutos nada más uno de los periodistas que fue fueron parte de de los que escribieron la sentencia que usted decía hace un momento. Cristian Zurita, en entrevista con el colega Fabricio Vela, eh, acaba de decir que para lo que va a servir esto es para vincular nuevamente a Jorge Glass. Es decir, lo que va a pasar es que vamos a ver más de lo mismo. Y yo, claro, digamos, más o menos coincidiendo con lo que usted mencionaba hace un momento, ¿qué difícil resulta creer en una fiscalía que montó el caso Rebelión, por ejemplo? Qué difícil creer en una fiscalía que procesó a Correa por influjo psíquico. Eh, y qué difícil creer en una fiscalía que abre un caso cinco años después de que este fue revelado. Entonces, yo sí quisiera una lectura suya con respecto de estos últimos temas que le acabo de señalar.
1: Mira Alexis, eh, yo creo que no, no se trata aquí de que es difícil o no es difícil, es imposible, yo no le creo. Yo no le creo. Yo no le creo a la fiscalía. Eh, sobre todo después del 5 de febrero eh, me imagino o más bien dicho no me quiero imaginar eh, cuántos eh, que siempre han sido correístas estarán repicando el teléfono del expresidente Correa de Jorge Glass por ahí vi un tuit de Fernando Alvarado diciendo que eh, se inhiban de escribirle a aquellos que le cerraron las puertas y le, y le apuntaron con el dedo en su momento a mí mismo eh, no te imaginas la cantidad de yo siempre he sido correísta eh, de mensajes y llamadas que recibo, así que eh, que haya habido la posibilidad. Entiendo que... que están
2: agotados los pasajes a México y a Bélgica a partir de, del pero, 5 de febrero. Pero,
1: pero por supuesto, es una cosa <risas> vergonzosa realmente. Ahora ya empezaron a aparecer los de las fórmulas mágicas de las soluciones, empezaron a aparecer los de las fórmulas mágicas eh, de las redenciones. Realmente hay que saber procesar esto con mucha cabeza fría, no y, y, y no me cabe duda de que la fiscal, el ex contralor el actual contralor, eh, eh, la gente de la Corte Nacional, eh, la gente del Consejo de la Judicatura, todos, todos los que saben muy bien que participaron y han participado de la persecución, el ex presidente de la Asamblea, Litardo, que sé que ya anda merodeando por ahí diciendo que él siempre ha sido correísta y tantos otros.
2: Pero él fue Estarán el presidente buscando... de la Comisión Gabela, ¿no? ¿no? No hay cómo olvidarse aquello.
1: No, no, yo no me olvido de nada realmente. Algunos podrán tener mala memoria, yo tengo memoria fotográfica y cuando no, y cuando tengo miedo de olvidarme tengo anotado, porque hay cosas que no hay que olvidarse. Eh, lo que hemos vivido estos seis años no hay como olvidarse, creo que los culpables, los responsables se pueden eh, contar eh, en una hoja de papel, tampoco es necesario culparle a la ciudadanía, al pueblo, el pueblo eh, eh, siempre busca su bienestar y a veces se equivoca, pero los actores intelectuales, los autores materiales de todo lo que hemos tenido que vivir, ellos tienen que ser responsabilizados en su momento. Así que eh, no tengo dudas de que haya habido la búsqueda de canales, de... de, 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 de de amigos mutuos para tratar de alivianar cosas o de hacer intercambios. Hemos sido víctimas permanentes de, de este tipo de extorsión desde el gobierno anterior y, y en este gobierno, manteniendo preso a Jorge, manteniendo preso a Alexis, sigue preso Pablo Romero, tres años sin sentencia ejecutoriada por un caso que todos sabemos que es basura. Entonces, tenemos todavía compañeros refugiados, asilados, fuera del país, María Duarte, esperando desesperadamente un salvoconducto, ni siquiera el asilo que ya le otorgó la República de Argentina. Es decir, eh, esto todavía no se termina. Eh, yo no dudaría del riesgo de que, de que se vuelva a recrudecer una persecución. Si el país se convulsiona, seguramente ya sabemos quiénes seremos los primeros en estar en una lista de perseguidos, en una lista de... de, de eh, Víctimas de escuchas, de seguimientos extraoficiales, ya sabemos a dónde están apuntando. Me parece que algún idiota ya le leí ayer que Paola Pavón está preparando nuevamente eh, eh, marchas y, y alguna cosa así. ¿no? Nosotros eh, realmente hemos tenido que soportar con resiliencia esto, pero todo tiene su límite, ¿no? Y yo comprendo perfectamente eh, la, la reacción. Eh, de molestia, de, 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 de rabia que tiene el expresidente Correa, porque él ha sido la principal víctima de todo esto durante estos años y por él muchos inocentes también han sido victimizados por los dos regímenes que hemos eh, atravesado lastimosamente para el país. Eh, doctor
0: Jarín, por todas las actuaciones que usted ha señalado anteriores de la, de, de la Fiscalía, o sea, no hay mayor expectativa del avance de, de lo que va a ser este caso, pero yo, yo le decía, eh, ¿por qué ocurre ahora? Eh, detrás de este anuncio de estas diligencias que se que se, se esperan eh, lo que se esconde en realidad o, o lo que hay en realidad podría ser eh, esta, este afán de crear una cortina de humo, de distraer la atención del caso del encuentro o el gran padrino y concentrarnos en el caso INA Papers y volver a, a, a los señalamientos al expresidente Correa o, al, o a su entorno cercano que, que, que gobernó con él y distraer la atención de esta investigación, bajarle el perfil a esta investigación en, en todo sentido, en el ámbito mediático, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial, ¿podría ocurrir eso?
1: Eh, yo creo que lo que no podemos es tener expectativas de, de, de otra cosa, Liseña. Yo creo que este proceso va a avanzar eh, lentamente, pero va a avanzar hacia una eh, sentencia contra Moreno. Que no sé cuándo la veamos, No, aquí no hay apuro, él no va a ser candidato, no es que vamos a tener casación de 16 días, seguramente esto terminará con sentencia. Quizá ya no sea ni siquiera esta fiscal la que vaya a, ...a representar al Estado en las audiencias acusatorias o lo que sea... ...aquí se van a tomar el tiempo, así como se han tomado tres años y medio... ...desde que se denunció para eh, solicitar formulación de cargos... ...en otras cosas apuraditos piden archivar a los dos años diciendo que eso dice la ley... Eh, ...así mismo van a actuar. Ahora, sería, aunque yo creo que eso ya no les interesa... ...sería eh, extremadamente vergonzoso que en un proceso donde convocan a formulación de cargos a 37 personas... Después de casi cuatro años, tres años, seis meses, me parece que son ya. Y luego resulte que necesitan 30 días más para investigarlo un poquito más y vinculen a alguno de los que no están ahorita en la lista, ¿no? Así que eh, yo creo que lo que dice Sudita o lo que digan cualquiera de los, de los eh, representantes de esa canalla mediática que se ha encargado de impulsar la persecución y que escriben sentencias, perdón, informes... Eh, es especular para tratar de, eh, ellos sí, lanzar cortinas de humo, tratar de mantener eh, viva esa llamita del odio, del anticorreísmo que tanto daño le ha hecho al país, eh, porque todo esto realmente, todo lo que estamos viviendo es el producto de la famosa descorreización, ese absurdo que a veces en Latinoamérica no terminamos de entender y que en nuestro país sucede siempre, de tratar de dañar todo lo que hizo el anterior para quedar bien uno en vez de aprovechar lo que se hizo bien para darle eh, más garantías a, a este pueblo que necesita tanto, eh, yo creo que eso es lo que debemos esperar, ¿no? Eso es lo que debemos esperar y debemos estar listos. Eh, en relación a Jorge, en ese caso no se le ha solicitado ni siquiera rendir versión, yo espero eh, que no sea motivo nuevamente de victimización un hombre que ya ha sufrido demasiado, pero no me llamaría la atención que, eh, frente a las circunstancias actuales, eh, la fiscalía o los poderes fácticos empiecen a hacer de esto un tema y, 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 y terminemos nuevamente en los estrados o terminemos nuevamente eh, teniendo que defendernos, pero lo que sí está claro es que eh, este pueblo ya le dijo que no a este modelo, este pueblo conformado por quienes estamos en la Revolución Ciudadana, por quienes están en la conaie por quienes están en otras eh, eh, muchísimas fuerzas políticas, progresistas, colectivos ciudadanos, yo creo que ese triunfo hay que reivindicarlo todos. Ya le están diciendo, ya le está diciendo al modelo, ya le está diciendo a los poderes fácticos, al bloque de poder actual, que estamos cansados y que esto se acaba. Así que creo que tienen que ser... Eh, uh -huh responsables no han sido nunca, pero deberían ser cautos en cómo actúan, porque eh,
2: el péndulo da la vuelta y creo que estamos muy cerca de ese momento. Hay, hay, un, hay un dato en este caso hidro, eh, caso Ina Papers, doctor Jarrín, eh, 24 de junio del 2021, en la cronología que hace el portal GK, dos años y tres meses después de abrirse la investigación en el caso Ina Papers, la fiscal general Diana Salazar dijo que, se reorganizaba la indagación porque el caso iba más allá de ina papers además dijo que se había recibido información relevante desde panamá a través de asistencia penal internacional sí tiene que ver con asistencia penal internacional y panamá tiene que ver con empresas offshore cuentas offshore. en paraísos fiscales etcétera etcétera que eso es algo que además eh, el expresidente correa y su gobierno siempre lo denunciaron no que la, la digamos, una de las formas más eh, entre comillas, eficiente de, 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 de ejercer actos de corrupción eh, y de caer en casos de corrupción es justamente a través de paraísos fiscales, trasladar dinero sacar dinero de nuestra economía, etc. Eh, ¿Hasta dónde podría alcanzar, si la fiscal dice que esto va más allá del caso de una Papers, hasta dónde podría alcanzar? Porque, fíjese usted, en el caso este, tenemos eh, información relevante desde Panamá, a través de Asistencia Penal Internacional. En el caso llámese sobornos o como sea y eh, en todos los casos que le abrieron a Correa y a Glass nunca encontraron la famosa ruta del dinero pero acá en cambio Panamá dice ni van acá a encontrar sí, Alex por eso, por eso le cito esto doctor Jarrín acá Panamá dice sí, sí, si sí hay información, tengan entonces, ¿qué es lo que dice la fiscal que va más allá de Ina Papers?
1: yo lo que entendería de esto es que eh, hay que hacer memoria, acuérdate, acuérdense Alexis Liceña, uh, Ciudadanos, cuando se presentó la denuncia inmediatamente después de eso, porque se hizo público, acuérdense los muebles de esos que aparecían en ese departamento en Suiza. Los de Conto Patiño, que le había pagado
2: a Lenin Acuérdense Morano.
1: el departamento ese que había, habían comprado en España. Uh -huh. Entonces, eh, responsables como nosotros somos, eh, Ronnie Aliaga viajó a España a presentar denuncia en España viajó a Suiza a presentar denuncia en Suiza entonces la fiscalía se vio obligada prácticamente a eh, solicitar las asistencias penales internacionales, así que cuando dice, va más allá de Ina por supuesto, pues habrá que verificar cómo fue esta eh, venta slash regalo del departamento en España, ese departamento al que inclusive Ronnie fue uh -huh. y cómo fue este temita de los 30 mil dólares en muebles de lujo que llegaban a un departamento en Ginebra esos países son muy rigurosos con, con, con estas situaciones cuando se trata de políticos. Eh, para otras cosas sí, eh, también se prestan para, para esconder las cosas, porque yo siempre he estado de acuerdo con lo que decía el presidente Correa en la época de la consulta aquella contra los, los dineros en paraísos fiscales. Esos sitios sirven para esconder dinero malavido. Otra cosa es tener cuentas en el exterior, eso no es lo mismo y a veces se confunde. Yo puedo tener una cuenta en Colombia, puedo tener una cuenta en España, puedo tener una cuenta en Nueva York. Otra cosa es tener cuentas donde la plata esté escondida, donde los dueños de las cuentas son secretos. Porque la corrupción nace de la codicia, de la ansiedad que tiene la persona, que en ese caso es un funcionario público, por llenarse los bolsillos de dinero que no es de él afectando a la ciudadanía entonces esa plata la esconden los que logran hacer grandes fortunas a través de la corrupción esconden la plata en fideicomisos esconden la plata en entramados offshore de eh, cuentas de cuentas de cuentas de empresas que son dueñas de otras empresas y dueñas de otras empresas eso es lo, eso es lo que hay que combatir no el hecho de que alguien pueda tener eh, otro trabajo legítimo o asesorar legítimamente en Argentina o en México o en España a quien sea, ¿no? Uno, por ejemplo, como abogado, uh -huh. eh, tiene derecho a, a, a que le regresen a ver en otros países y le digan, oye, necesito un asesoramiento de esto y cobrar por eso. El problema es los que esconden los recursos. Para eso sirven esas entramados eh, fuera de, 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 de offshore o para eso sirven esas cuentas, esos fideicomisos en el que esconden la plata los que sabemos. Entonces, eh, eso hay que seguir combatiendo porque cuando se sepa dónde está la plata, Ajá. muchas de estas corruptelas de alto vuelo se van a acabar. Doctor Así Herrín. que aquí sí si van a encontrar la ruta del dinero, pero pues seguramente ya la encontraron y por eso ya no son Ajá. los 30 millones de los que se hablaba al principio, sino 76, o sea, ya pudieron sumar, ¿no? Ajá.
0: Ahora, doctor Herrín, ¿qué opinión le merece la respuesta que ha dado el expresidente de la República, Lenín Moreno? Él también dice sentirse sorprendido por la coincidencia de la actuación de la fiscalía por los momentos en los que atraviesa el país, que no tiene nada que ver con este tema y que por el contrario, dice, fue su gobierno el que denunció en octubre de 2017 640 obras eh, ejecutadas por el mandatario anterior que tenían indicios de corrupción, sobreprecio, etcétera, etcétera y que le sorprende que se investigue irregularidades de ensino hidro y no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencia en las diferentes etapas del proceso contractual.
1: ¿Y qué podía esperarse de Lenin Moreno, Liceña, sino cinismo y, y miseria, no? Si, es, si son sus marcas
2: personales,
1: personales. Eh, seguramente le sorprendió, porque no hay que olvidarse eh, cuál fue la coyuntura dentro de la cual eh, Diana Salazar llegó a la fiscalía, no hay que olvidarse eh, del, del, del circo transitorio, no hay que olvidarse de Trujillo, el que llevaba a los testigos a sus oficinas para decirles qué decir, a, a no ser que quieran grandes sentencias.
2: De Santiago eh, Cuesta, que, que presionaba que... para que declaren en contra y de correa por supuesto
1: Santiago Cuesta se fue no solo en contra de correa Santiago Cuesta se fue a tratar eh, de negociar con los abogados de Pablo Romero uh -huh. por el caso Valda, amenazándole con el caso Caminito y con otros casos más que de hecho cuando Pablo a quien yo siempre eh, eh, admiraré por su por su valentía por su entereza se negó a hacerlo pues eh, le trajeron acá eh, con un modelo muy complicado de violencia eh, ...internacional, porque para eso se prestó España... ...lo extraditan y acá lo juzgan por otras cosas, ¿no? Entonces violaron inclusive el acuerdo de extradición... ...porque apenas pisó tierra ecuatoriana Pablo... ...le formularon cargos por él... ...por el caso que Cuesta le amenazó... ...que es el caso Caminito. Así que eh, yo no esperaba otra cosa de Moreno... Eh, ...algo que ya escuchaba yo eh, desde ayer... ...por supuesto de los acusados ahí... ...no sé si quede alguno en el país... Eh, uno que otro sí está aquí, pero gozando de, de, de mucho poder, así que Ajá. no sé si les alcance eh, eh, el tentáculo de la fiscalía a ellos. Eh, vamos a ir viendo, Ajá. nosotros, como decía al principio, nosotros somos los denunciantes, eh, yo en calidad de abogado, Ronnie Aliaga en calidad de denunciante en la época anterior de, de la asamblea, en, la, en, la, en el gobierno anterior, eh, y vamos a estar muy pendientes de lo que va pasando aquí, eh, porque creo que al país ya no se le puede seguir mintiendo, ya no se puede usar la justicia para fines políticos, entonces eh, estaremos prestos a denunciar cualquier cosa que nos y parece este, extraño en este ajá. proceso y en cualquier otro proceso. Y
0: este caso, doctor Jarrín, podría traerle al país, digo yo, algún tipo de problema diplomático con China, tomando en cuenta que sino hidro es una de las constructoras más grandes de, del mundo. Hay un arbitraje de por medio, por, por, por las fisuras, por, por, porque el Estado no quiere terminar de recibir esta obra, que es Coca-Cola Simbler, una obra emblemática que tiene eh, el Estado ecuatoriano. ¿Le puede... De alguna manera, esto ocasionará algún problema, porque la fiscal, no sé por qué razón, cambió el nombre de Sinohidro, que era el caso, Inapapers, perdón, a Sinohidro, que dice que lo va a llamar de ahora en adelante, afectando así de, de forma directa la marca o la imagen de esta empresa eh, constructora.
1: Yo creo que es irresponsable el tema del uso del nombre. Aquí debería debía haberse utilizado, no sé si Ina, ¿no? Además de de ponerle nombres a las causas. Es parte del, del, del encuadre mediático al que la Fiscalía se ha acostumbrado. Revise, liseña usted, de las 10.000 o mil causas que Fiscalía, ¿cuántas les pone nombres? La policía te, tiene la costumbre de, 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 de ponerle nombres a los operativos, pero la Fiscalía es la causa 1743, es la causa 029, es la causa 1030. A las causas a las que les ponen nombre, les ponen nombre por alguna razón relacionada sobre todo con el tema mediático, ¿no?, con la justicia. Desde ahí empezamos mal. Segundo, ponerle eh, efectivamente el nombre de la compañía eh, es un asunto extremadamente irresponsable. Si es que el proceso penal es utilizado de alguna manera para afectar el tema contractual, para afectar el tema del arbitraje o cualquiera de esas cosas, el Ecuador será responsabilizado por eso. Desgraciadamente no tengo dudas de eso. Eh, eh, somos eh, campeones para equivocarnos en esas cosas. Y lastimosamente podría darse esa situación, podría darse, por uh -huh. ejemplo, que eh, China pare un sinnúmero de cosas que en las que venía apoyando al Ecuador, incluido este gobierno, a pesar de todo lo que decía de China en la campaña, uh -huh. eh, eh, y eso a los únicos que termina afectando es a nosotros, al pueblo.
2: Doctor Jarrín, se nos va terminando el tiempo, yo no quería eh, dejar pasar esta oportunidad también para preguntarle sobre eh, cómo está... La situación actual del caso sobornos eh, en cortes internacionales y concretamente en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hace algunos días leíamos una nota de prensa internacional que recogía declaraciones de Paola Pavón eh, sobre este tema y ella decía que lo que la Revolución Ciudadana espera es que Naciones Unidas haga una evaluación sobre esto y que Correa tome más o menos el mismo camino que, que Lula en Brasil. no Por un lado... Y por otro, eh, también eh, citarle como referencia la declaración que dio en este espacio hace algunos días atrás el ex ministro de gobierno del actual régimen, Francisco Jiménez, que dijo que en el caso Sobornos, él eh, vio cosas que no ha visto nunca en derecho, que se estiró el derecho y que hay por lo menos unas cuantas inquietudes dentro del, del, del caso Sobornos y el manejo que le dio la justicia en el país.
1: Empiezo por lo segundo, Alexis. Eh, Francisco Jiménez fue ministro de gobierno y hubiese sido, eh, digamos, digno de reconocimiento, que lo haga desde esa posición. Si lo hace después de que queda fuera del gobierno, lo hace escudándose en la academia, una academia ausente, yo le quitaría cualquier valor a esas expresiones, excepto en que ha dicho lo que todos hemos dicho, pero se quedó corto como siempre, porque aquí no es que se estiró el derecho, aquí se violó el derecho. El caso Sobornos es un bademecum de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos del expresidente Correa y de todos los procesados, de todos, incluida Pamela Martínez, porque a ella le retuvieron en el aeropuerto, le mantuvieron sin ninguna orden retenida durante varias horas, luego le trajeron en un carro de la policía desde Guayaquil hasta Quito para recién aquí dictarle una orden de detención para fines investigativos y dos días después formularle cargos. Eso se llama secuestro, eso se llama detención arbitraria. Así que incluida Pamela Martínez, todos... Los procesados del caso Soborno son víctimas de violación de derechos humanos. Así que, eh, doctor Jiménez, a sus alumnos, no les diga que se estiró el derecho, dígales que se violó el derecho. Se violó el derecho. Y en cuanto a lo segundo, por supuesto, ya lo había dicho yo hace, hace poco tiempo también, y, y, y confirmo las expectativas de las que hablaba eh, Paola, nosotros estamos eh, expectantes, valga la redundancia, eh, al respecto de la posibilidad de que eh, Naciones Unidas a través de los distintos órganos eh, y mecanismos se pronuncie espero eh, que así sea eh, perdón, disculpen espero que así sea eh, lo más pronto posible eh, creo que el futuro de este proceso es el mismo eh, de, efectivamente del del presidente Lula da Silva y espero que aquí eh, en ese momento la justicia actúe como le corresponde y no nuevamente con cálculos políticos o violando los derechos de las personas. Así que estoy también, eh, digo, expectante de esa posibilidad porque creo eh, que Rafael Correa no se merece otra cosa que la ratificación de su inocencia y la ratificación de su nombre.
0: Muchísimas gracias, doctor Jarrín, por habernos acompañado en esta conversación. Muy amable.
2: Muy gentil. Gracias, gracias a los dos. Un gusto a estar ver. aquí siempre. Pueden Muchísimas enseñar.
0: gracias, lo propio doctor, el doctor Fausto Jarrín, abogado, exasambleísta que ha estado con
1: nosotros, 8 con 9 minutos, tiempo de una pausa, no se vaya.